0: komna till Breakers podcast. Den här veckan är det gamla gardet återförenat och det består ju av mig, och Aronsson, medgrundare på Breakit och min medgrundare Stefan Lundell. Välkommen till podden igen.
1: Tackar, tackar. Du, du har ju varit i Taiwan, har du någon spaning därifrån? Ja, från tillverkarnas eh, förlovade hemland är det faktiskt. De är väl väldigt stora eh, tillverkare av detta element. Så man sitter ofta i Apple-telefoner och annat. Eh, ja, det har ju varit framförallt en, en privat resa här med min familj. Men eh, jag tänkte faktiskt... Eh, en, en, en spaning som jag, som jag själv noterade var just... Eh, Eh, förekomsten av vissa svenska varumärken. Så tänkte kolla dig med, med dig nu här och nu. Va, vad tror du? Vilket är det populäraste varumärket eh, i Taiwan som har sh, svensk koppling? Ja, men då slår jag säga så fjällräven. Ja, nu ska jag låta förvåna här då. Men jag såg ju det att du skrev in det här i, i, i manus innan. Jag blev förvånad och besviken, för det är helt rätt faktiskt. Vad? Jag att inte du kunde dra det. Alltså jag har tänkt att det där kommer aldrig aldrig så. Fjällräven, Du vet, alla springer runt, inte alla, men väldigt många springer runt med fjällräven, konken, ryggsäckar. Och det, det är näst populäraste varumärkslösa utifrån mina spanier. Jag har rest runt faktiskt i landet nästan tre veckor. i då. Men ja, det är intressant tycker jag faktiskt. Mm, nej, men verkligen. Och
0: jag har, det anledningen till det är ju
1: att när man ute och reser, jag var
0: i Kina förra året till exempel, då reagerade jag på samma sak. Mm. Att det här är liksom proggvarumärket som... Min mamma gick runt mig i fältbiologerna på 70-talet och sådär. Det är nu eh, fjällräven som är ägs av börsbolaget Phoenix Outdoor. Det är liksom... Det har gått ifrån det här varumärket till ett superglobalt varumärke kan man säga.
1: Ja, precis. Jag har faktiskt inte kollat vidare på det, men jag vet att, eh, att faktiskt en av våra mindre ägare och styrelseledamoten, Peter Benson, har pratat om om, fe- heter han Felix? Phoenix-autor, som Fågelfenix. Just det. Jag tror att, de, att han satt en cell nu är lite ute och cyklar här, jag vet inte. Men det jag, jag kommer ihåg från den analysen han jobbar som som aktieanalytiker eh, Peter Benson, han sa då att det här kommer aldrig hålla den hosen då runt eh, konken utan det finns så mycket inprisat i aktien. Så jag var lite nyfiken på att kolla det eh, nu efter den här hem hemfär- När jag varit i Taiwan och verkligen noterat den, den stora flitiga förekomsten utav konken Kanske inte något, någon renodlad textspaning, men jag tyckte ändå det var... Det är väl det eh, affärskritiska att ta med mig från den resan. Det var mycket annat eh, intressant som hände där.
0: Mm, en liten eh, intressant eh, omvinkling av det där Det är ju att... Ehm... Folk i min familj var nyligen i Vietnam och då hade de köpt vad som såg ut och var fjällräven, ryggsäckar men vad som i själva verket var asiatiska kopior. Så att det kan ju hända att en del av dem du såg inte var sådana där intäkterna går till Phoenix Outdoor utan till någon piratvariant. Det är väl värt att ha i åtanke mot bakgrund av Peter Bensons börsspaning där.
1: Ja, men absolut. Jag noterar att även att Donnie Wellington sålde sig stora upplager i piratversioner. Så det, ja, det där är väl både plus och minus. Det är väl ändå ett erkännande för fjällräven. Men samtidigt... mm, och
0: nu ska faktiskt Donald Trump och Kina förhandla om just det här. Det är ju intellektuell egendomsstöld och så är ju en av sakerna som USA och Kina har svårt att komma överens om och som i det eventuellt begynnande handelskriget det är en het fråga. Så vi får väl se om Kina kommer i det där hårdare, kanske. Mm. Men du i veckans podd ska vi inte prata om det, utan vi ska prata, bland annat, avslöja att två av Sveriges mest framgångsrika tech-entreprenörer på varsitt håll nu startar nya riskkapitalfonder. Du ska prata lite om det, och du har också träffat den i finansbranschen som hävdar att börsfönstret nu har slagit igen. Det ska bli svårt att notera nya bolag helt enkelt i Stockholm och det beror på Bygghemmas fiaskonotering. Och sen ska vi självklart prata lite om Mark Zuckerbergs utfrågning i senaten också och så lite om...
1: Blankolån faktiskt. Mm. Det blir spännande, men först kör vi våra numera legendariska fem snabba nyheter från veckan. Och jag börjar med att rapportera att Ikeas nya koncernchef han tillträdde för något, knappt ett år sedan Jesper Brodin i en intervju med Svenska Dagbladet spår att Ikea kommer att sälja upp uppemot 50% av sina, sina varor via e-handel inom fem år. Det är väldigt, en väldigt stor och hög siffra. Idag har IKEA ungefär 5% av sin försäljning på nätet.
0: Mm. Och sen så
1: har en stor bank för första gången
0: sänkt räntan kraftigt i spåret av de nya digitala bolåneutmanarnas intåg. Det är ingen av de fyra storbankerna i Sverige men det är Danske Bank som... Går ut i en PR-offensiv och meddelar att de sänker sin listränta med en halv procentenhet från... 1,85 1,85 till 1,29 på bolån. Jag tror att flera följer efter där.
1: Mm, det där är något som vi följer i realtid försöker. Det är väldigt stort intresse för det, såklart. Eh, och så ska vi rapportera att Spotify fortsätter att satsa på sin gratisversion, trots att den har fått så mycket kritik av musiker. Eh, det är Bloomberg nyhetsbyrån som avslöjar att Spotifys första stora produktförändring efter börsnoteringen blir en ny gratisversion som ska göra det enklare för gratisanvändare Att till exempel välja vilka låtar lyssna på. Det finns ju en del begränsningar eh, där idag. Eh, Blomberg pratar också lite kryptiskt om att Spotify vill göra den mobila användarupplevelsen bättre för gratisanvändarna generellt. Vi får se vad det innebär mer konkret. Mm, jag funderar på om det är att du ska kunna ladda ner
0: spellistor offline lättare eller något sånt där. När du, om du har dålig internetuppkoppling eller så. Vi får väl se Um, och så kom Alipay till Sverige uh, när jag var i Kina förra året och såg alla de här fjällräven, ryggsäckarna bland annat. Så uh, noterade jag att alla använde Alipay precis hela tiden för att betala på restauranger och sådär. Uh, inte bara kineser utan till och med mina svenska kompisar i Shanghai körde Alipay och nu... Så ska de alltså lanseras här i Sverige och det är så att Alibaba-gruppen som äger tjänsten Alipay och det är ju ett av Asiens största techbolag. De har signat ett avtal med det nordiska betalbolaget Nets om en lansering här som bland annat ska rikta sig till kinesiska turister faktiskt som är på besök i Norden i sommar.
1: Mm. Och till sist, Amazon fortsätter sin färd mot totalt världshäravälde inom e-handeln, eller i alla fall total dominans man säger i USA. Mm. Uh, TechSite, amerikansk techsignal Recode har tagit del av data som visar att Amazon det senaste året har lanserat 60 helt egna varumärken, framförallt inom kläder, skor och smycken. Det innebär ju att Amazon kan äga hela världskedjan, och det är ett uh, jobbigt hot mot uh, modellbolag som till exempel HM Inditex och Zalando. Mm. Vi är mycket glada att meddela
0: att veckans podd sponsras av Monster- Bolaget som ju är ledande globalt på att hitta jobbkandidater inom programmering och utveckling.
1: Mm, det känns riktigt bra. Monster har ju varit med oss nästan ända sedan starten av breaket här. I, var det 2014? Var det du drog igång ungefär?
0: 2015 i mars. Just det, 2015, mitt minne
1: kort. Ja, det var, det, tiden var tidning och 14 var roligt, det jag uttrycka sig. Uh, nej, men de var ju med från start i, i princip och deras platser syns ju på vår sajt på olika celler och nu har vi alltså ett djupare samarbete på gång
0: precis för att smyg att en lösning där du kan boka platser någonstans direkt på Breakit. Det är ett äh, riktigt premium erbjudande där du får både monsters enorma nätverk och kunnande. Om hur man drar in kandidater och dessutom får du Breakits räckvidd och nära relation med vår målgrupp. Så det är en snygg kombo där.
1: Mm. Vi pushar jobbannonserna både, båda två för dubbel exponering helt enkelt.
0: Yes, och du hittar det här på breakit.se slash karriär som är karriär alltså slash annonsera. Men du ska lyssnar på det här är förmodligen så pass internet internetkunnig och smart att du hittar formuläret ändå utan den instruktionen. Tack Monster för att ni sponsrar podden. Då ska vi snacka lite börs, eller hur Stefan?
1: Mm, eh, närmare bestämt börsnoteringar. Det har ju varit, eh, ja, vi har rapporterat om här nu, känns det som i flera år, om en eh, rusning till börsen av svenska techbolag eh, och och det var, så har det varit fallet ända fram tills för ganska nyligen. Men nu känns det som att det har blivit faktiskt tvärstopp just på, på noteringar. Och det bygger jag framförallt på en, ett snack jag hade med en av Sveriges tyngsta fondförvaltare som jag träffade igår.
0: Spännande tycker jag. Jag minns, jag skrev om börsen 2013 och då hade det inte varit en enda notering på Stockholmsbörsen på. Sex år eller något sånt där och sen så var det proppen ur och så har det flödat in mängder av bolag. sen som kanske hundra stycken eller någonting ända sedan dess. Men nu kan det bli lite stopp i varje fall för, för techbolag. Du träffade en tungviktare som sa det här i veckan. Tror du på att det är stopp? Vad, vad tänker du?
1: Nej, men jag tror att, att den här personen är rätt ute. Jag har ju varit borta i några veckor så jag har inte järnkål på börsen just nu. Men jag har daterat, daterat upp med och att snacka med folk nu de senaste dagarna. Och jag tycker att hans argumentation var ganska så trovärdig. Det är ju, det är ju verkligen så med med börsen, att det är väldigt binärt. Att det är antingen, antingen är det, det här så kallade börsfönstret vidöppet, eller så är det helt stängt. Det, det finns väldigt sällan sådana det är sån här mittemellan. Och jag minns också, som du sa det här 2013, när jag skrev en hel artikelserie om att, att börsen var död på något sätt. Liksom, och pratade då med lite äldre mer rutinerade personer som sa att nej, det kommer nog tillbaks men jag vet att jag själv kände att liksom, det kommer aldrig komma tillbaks, men det, det kommer tillbaks med... Med,
0: med råga helt enkelt Ja, ja men just det började där med fastighetsbolaget Platser i Göteborg de var liksom första <skratt> på sex år cred, cred till dem trevlig vd hade de också som liksom vågade vara ingen ville ju vara första där
1: Krädd för att komma kommer ihåg det. Man blir nostalgisk bara man hör ordet. Mm. Men, eh, men åter till din fråga, stämmer det eller stämmer det inte? Det man kan konstatera är att det har varit väldigt, ett, ett antal väldigt starka noteringens 2015-2016 och delar 2017 där, där många och de flesta börskandidaterna har tagit sig emot med, med öppna armar och utav och har varit väldigt eh, kraftig uppgång eh, men nu kan man se eh, lite paradoxalt då om man tittar utifrån det snacket jag hade med den här, den här förvaltaren så kan man se att eh, eh, värderingarna faktiskt har kommit ner igen. han pratar om att det var ungefär två enheter billigare om man tittar på, till exempel på, på PS, eh, vet du, P-tal alltså värderingen av vinster och så Jämfört med för kanske så där 12-18 månader. Ja, men, och, tro, men, och om,
0: om man ska vara lite förklara det lite ja. enklare för de som inte är inne i hur man värderar börsbolag och så här. Så, den som ska sätta ett bolag på börsen ska ju liksom sälja in det. Och om man äger 20% av bolaget, vill man få så mycket betalt för det som möjligt. Och då om man får lite för då, om man tycker att man börjar få lite för dåligt betalt, då kanske man inte sätter på bussen. Eller säljer det utanför börsen istället. Om man ska summera lite grann. Det blir mm. inte lika attraktivt.
1: Ja men precis. Men min poäng är liksom att om man tittar. Det har blivit egentligen allt annat lika. Så har ju, ju bolagen blivit lite billigare då nu när de sätts på börsen men det som har hänt samtidigt då, det är ju att liksom osäkerheten i världen har, har liksom stegvitt eh, trappats upp och ökat då, eh, handelskriget då, som du nämnde tidigare här mellan eh, USA och Kina är ju en riktig rysare liksom, om, det, om det kommer att eh, ta riktig fart, det var något som rapporteras mycket om i, även i Taiwan faktiskt, eh, såklart eh, vi har ju hela, hela debatten kring Facebook som vi pratar lite mer om senare i podden och eh, teckat som har ju fått sin sättning och sen så är det då hela, det som var, det kanske är det allra viktigaste det är ju ränteläget då, som, som fortfarande i Europa är väldigt lågt. Men stegvis håller man ju på försöker att försöka öka den, alltså höja räntorna på den amerikanska marknaden. Även om man kanske inte har sett det helt och hållet fullt ut ändå. Så det, det är den osäkerheten man ser och då det som hände då för ett par veckor sedan som var en väldigt tydlig signal på att det här börsfönstret verkligen är är på väg att stänga definitivt. Det var ju noteringen av e-handlaren Bygghemma. Och där var ju säljarna med riskkapitalbolaget FSN Capital, den norska riskkapitalbolaget, helt enkelt för förgiriga. Man tryckte ut bolaget. Jag tror att man fick en värdering på 6-7 miljarder på det här bolaget. Som är, skulle man ha till bordet, då, ett väldigt fint bolag. Men jag menar att allting handlar om värderingar. Och de lyckades ändå sätta det. Men efter det har ju, har ju kursen gått ner med nästan 20 procent. Eh, och det där har ju fått många investerare att dra öron åt sig liksom, och känna att eh, nu, nu vill de potentiella säljarna av bolagen ha för mycket och då säger vi tack för kaffet så här längre. Då. Så det, det, det är väl eh, summeringen till kring varför eh, det är nu är eh, i princip omöjligt sätt att bo på börsen. Just det. Jag
0: tänker så här att det, det låter eh, ganska rimligt någonstans. Det har ju varit... Eh, Eh, väldigt mycket hype kring börsen och det där brukar gå i cykler så någon gång ska det gå ner så det är väl inget orimligt där. Man kan väl säga att det finns lite två kategorier av bolag här. Det finns sådana som eh, Spotify, de spelar ju liksom i en totalt annan liga än Bygghemma men det de har som inte Bygghemma hade är ju att Spotify var ju liksom tvunget att gå till börsen men bygghemma och dess motsvarigheter alltså växande, hyfsat stabila e-handelsbolag och så om man pratar den typen av internetbolag då tror jag att det låter rimligt att börsföns är på väg att stängas för de har ganska mycket andra alternativ man kan stanna utanför börsen ett tag till växa på bra, behöver kanske inte ta in något mer externt kapital säljare till något stort byggvaruhus kedja, Bauhaus eller någonting eller så sådär, det finns Fler alternativ om man är inte lika piskad att gå till börsen, och eh, det är ju. Eh, det var ju så det var förr, Det gjordes ju jättemycket, eh, eller företagsaffärer utanför börsen mellan 2000. Ja, 2010 och 2013 där när inga bolag noterades. Då, alltså var
1: du full fart. Riskkapitalgången köpte ju hejvilt liksom.
0: Så det var ju verkligen så. Så var det. Helt mm. och, och vad det handlar om egentligen som jag var inne på innan det är liksom vad kan man få mest betalt någonstans. Och eh, om börsen blir allt mer osäker och betalar lite, lite sämre så, så brukar det där svänga och det. Ett väldigt tydligt exempel på det är, nu går in lite finansnörderier, men det kan vi väl kosta på så alltså det är fastighetsbolag är väl det allra tydligaste för att man vet ju någonstans vad själva fastigheterna är värda. Och ibland så värderar börsen de höga och ibland är de värderade högre utanför börsen. Och då brukar det alltid bli utköp av dem. Och det såg vi ett litet fastighetsbolag i litet litet. Men ett fastighetsbolag i Malmö framförallt som heter Victoria Park. Vi är på väg att köpas ut från börsen nu, och um, trenden de senaste åren har ju varit precis tvärtom att det har liksom gått typ 50 fastighetsbolag till börsen. Och det, det, det kapitalet flödar lite för mest betalt. Och nästa år att ska det ens som säljer så kanske det är
1: på börsen, och då blir det ingen notering. Mm. Ja, det inte sant? Det kanske blir alltså, just en utköpsvåg från börsen eh, som vi ser framöver här. Det, ja, det beror rätt mycket på ränteägare och annat också hur man kan finansiera mm. den typen av Men ja, intressant spåning måste jag säga. Ja,
0: du, vi fortsätter lite på finansieringsspåret här. Vi är ju inne på det, för vi själva håller på med nya ny och sådär. där. Du träffar du Sam Invests vd Peter Hassled, precis innan du åkte på semester. Han är chefar för statliga investeringar i startup, grovt förenklat. Han pekade på en del... –intressanta trender som vi pratade om då i podden. Och nu har du fått dem empiriskt bekräftade, kan man väl säga. Kan du berätta vad det du har fått fram?
1: Jag tyckte det var jätteintressant, för jag tyckte att Peder hade en hel del intressanta spanier helt enkelt. Och sen så att man då på så kort tid efteråt fick dem bekräftat då i olika former. Och jag tänker framförallt på två spanier som Peder levererade till mig. Dels var det det som som vi har pratat om tidigare och skrivit en hel del som kallas för dödens dal, alltså... Eh, svårigheterna för företag som först har fått in pengar i den så kallade SOD-fasen, ett par miljoner och sen då ska ta nästa steg innan de gör en, en lite större A-runda om vi nu pratar det här riskkaptalsspelet en A-runda kanske är på en 20-50 miljoner men om du ska till där sådär 7, 8, 10, 15 miljoner eh, Som break it. Ja men exakt eh, då är det faktiskt eh, då är det väldigt jobbigt för det finns väldigt få aktörer i det segmentet eh, det var den ena spaningen som PD levererade och den andra var att eh, där det, man brukar prata om att det finns väldigt mycket pengar eh, ute på marknaden och det gör det också, men det, samtidigt finns det ju alltid utmaningar med att få in riskkapital i, i alla segment. Förutom ett segment som Peter pekar ut, och det var fintech-segmentet, här finns det verkligen mycket pengar. Eh, väldigt mycket pengar som pumpas in i det segmentet, både Just från, l- från l- storbanker l- men också från eh, riskkapitalister och fonder och sånt. Då. Ja, men eh, lite recap där. Och vad är det nya? Nej, men det är just det att, att, att man då fick bekräftat det här och det har jag fått genom två, två datapunkter. Dels om vi tittar på Dödens Dal, där är det faktiskt så en positiv sak som händer. Det är så att Bo Mattsson, faktiskt lite tidigare kronikör på breaket, men mer känd då som antiminören bakom Sint som han sålde för typ så där en miljard kronor. Han håller på att dra igång en, en fond som ska agera precis i den här Dödens Dal. Alltså gå in med pengar i, i de faserna där det är väldigt få andra aktörer som agerar anströtte in så en 500 miljoner kronor och har ett rätt spännande team där en killarna killar bland annat på på EQT Ventures och så det kanske de kanske kan hjälpa till så att säga för att få bort den här döden stad. De har också tagit fram rätt intressant statistik då på om man tittar på som en orsak till varför den här dödens dal eh, existerar. Om man tittar på Creandum, och och Atomico som är tre stora riskkapitalbolag. De har ökat sina fondstor. De, deras senaste fonder har ökat väldigt mycket i storlek. Upp runt en 50 procent. Och det gör ju då att, matematiskt att man söker sig mot större investeringar. Helt enkelt för att man ska kunna få, få utväxling på, på sina pengar.
0: Mm, nej men så var det ju. Och Creandum gjorde ju sådana här investerare. 7 miljoner i wifi-appen, Instabridge och sånt. Sånt gjorde de 2014. Mm. Men det gör de nog inte längre.
1: Nej, men precis. Så det är ju en, en eh, kanske lite krystad ingång på, på den nyheten som egentligen jag försöker presentera här. Att det är en ny stor fond inom ett, 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 ett eftersatt investeringssegment- och jag försöker koppla då till att jag träffade Peder Haslev som snackar om det här också. Men det han också snackade om då var ju att det fanns väldigt mycket pengar i fintech-sektorn. Och det, det besannas eller bekräftas ytterligare då att, av att det nu faktiskt är på gång ytterligare en, en stor fintech-fond eh, som jag grävt fram. Det är ett bolag som, heter, som för mig var ganska okända som heter Vidici Ventures. De har varit stora investerare i bland annat... Eh, Landefair. Just det, Lendifier om man varit investera i. Men jag har egentligen inte gjort så mycket mer att investera. Men nu är de på gång att dra in runt en miljard till en ny fond som helt ska investera i den nordiska fintech-sektorn. Då. Eh, vilket då bekräftar ytterligare att det finns väldigt mycket pengar tillgängligt för, för det segmentet. Ganska intressant, med i apropå Lendifier, då, så är det en kille som heter jo, John Christian Deschamps. Han hette tidigare Eriksson efternamn. Men han har bytt namn av någon orsak. Och han var ju då en av grundarna till... Till Lendify. En annan lite rolig grej där kring det var att jag såg att det är en medlem från Wallenbergfamiljen, Fredrik Vallenberg, Wall- som... som är med
0: på den här fintechfonden, eller? Ja,
1: men exakt. Men mm-hmm. det som jag tyckte var lite mer roligt var att när jag googlade på det här så såg jag att du faktiskt hade skrivit artikeln där du avstöjat en, en okänd Vallenberg. Arving då hade gått in i, i den här riskkapitalbolaget. Minst du den artikeln? Eller? Mm,
0: ja, jo, jag minns att jag skrev den men jag minns inte så mycket om, om innehållet men jag tror jag ringde honom eller fick något citat
1: där i alla ah, fall. Du fick, nej, det fick du inte. Du fick aldrig ta på honom men däremot så konstaterar du att eh, Fredrik och Johan Christian Deschamps då, de hade seglat tillsammans.
0: Ja, ah, <laughs> underbart. Det är, ah. De har ju stort segelintresse i familjen Wallenberg så Ja, och han är ju en av dåligarna och inte en av de här liksom, mäktiga, tyngsta vallenbarierna kan man säga men han är nära släkt med dem om jag inte minns fel mm. uh, men en, och han är ju också tidig investerad i Landify så att vad det är är ju gänget som har byggt uh, finansierat upp Lendify, de startar en ny fintech-fond på ish en miljard helt enkelt.
1: Ja men precis, bra sammanfattat där. Men du, apropå Lendify när jag sa att jag hade den här nyheten så sa du spontant att Lendify pratar gärna lite och du har spanat gärna på dem på det sista, på sistone. Vad, vad, är, vad, är, vad innebär den spaningen? Vad har du för take på Lendify?
0: Nej men egentligen att Lendify är på väg att göra för blankolån. Vad hypoteket och enkla av de här som har fått jättemycket mer uppmärksamhet är på vad vi inom bolån. Um, five började ju med den här liksom peer-to-peer-modellen. Det var en ganska sär internetromantisk bild av att privatpersoner över kanske hela världen skulle låna ut pengar till varandra, eh, och sen har de successivt gått bort från den här lite mer community-betonade modellen till. Att egentligen göra eh, blankolån men bara mer effektivt än vad banker gör och sådär. Eh, Blank,
1: alla vet vad blankolån... Alltså när man lånar till typ bilbåt eller renoveringar hemma då? Till ja, men precis. Det ränta är, då.
0: Exakt. Det är liksom inte bolån för man har ingen fastighet eller bostad som säkerhet och... Eh, det är inte, men det är kanske heller inte liksom, um, sms-lån och såna jättekortsiktiga grejer. Och det gäller privatpersoner då. Mm. Och um, vad Landify nu gör egentligen i praktiken... Uh, ja, de växer ju väldigt kraftigt just nu. Och vad, vad de ägnar sig åt det är ju att uh, man ger ut som en stor obligation till investerare. Det kan vara pensionsfonder eller andra... Och sen lånar man ut dem där till, till allmänheten och försöker så effektivt och automatiserat som möjligt sköta de där processerna. Och på så vis få ner räntorna som, som folk betalar för det där bilånet eller vad det nu är.
1: Och, och, ja. alltså jag, och hur går det? Alltså för jag har vid den, för det har varit så mycket om dem så där. Men jag har dålig koll på egentligen hur... Och jag, jag måste erkänna att jag tolkar lite grann, såhär, halvnegativt såhär, när de, när de svämnar om och börjar plocka in pengar för från liksom den traditionella finansmarknaden. Ja, men det var
0: säkert en omställningsprocess för dem så att säga. Men den modellen de kör nu växer ju på bra. Mm. Och vad den är egentligen det är att om vi tar första kvartalet i år då så mm. lånade de ut 200 miljoner kronor under det kvartalet. Och det är faktiskt tre gånger så mycket som under samma period i fjol. Så då kommer de ju landa ja, över miljarden helt klart på, på hela året 2018. Och då börjar man ändå kommer upp sig lite grann. Blankolån är ju inte lika stora lån som bolån heller. Så då har man en hel del kunder då. Och eh, vad jag tycker är lite kittlande med det här då är att vi har ju skrivit typ 100 artiklar om det här med att eh, Swedbank och de som sitter på stora bolånestockar i Sverige och så, de blir ju utmanade av de nya digitala uppstickarna, Men vi har inte snackat lika mycket om om nischbankerna där, men det är ju så att vi har ett gäng, eh, ofta entreprenörsdrivna, eh, ganska bolag i Sverige som Collector, Nordax, Resursbank, eh, Marginalen, som har vuxit ganska kraftigt de senaste åren med just den här typen av, eh, av utlåning. Och eh, det är ju de som primärt utmanas av det här, även om också större banker har, eh, har mycket sådana här blanklån.
1: Men det var ju en sättning på Swedbanktaxen när, när enklare och lanserade det var ju ganska anmärkningsvärt det var mycket flera miljarder som Swedbanktaxen faktiskt gick, gick ner i världen men mm. jag har inte läst några artiklar om att, att till exempel resursbank då som är noterat att de äh, drabbas ne- negativt av att lendify går in på den här marknaden eller Nej, det har inte jag heller läst men det är väl en helt enkelt en mindre
0: uppmärksammad trend men ändå något som kommer bli en trend för att det är alltid svårt att erbjuda, få ett lika lågt pris som en ny aktör som gör allting mer automatiserat och digitalt. Det är väl den generella grejen. Och en liten liksom, kittland detalj kring det här är att i veckan så blev det ju klart att det budet på Nordax. Som är en av de här nischbankerna som köper blankolån. Det gick igenom, det innebär att Nordic Capital som är ett jättestort riskkapitalbolag här i Norden, Europa, Sverige. De köper ut Nordax från Stockholmsbörsen. Och det gör de ihop med Sampo som ju är det jättestora finlandska försäkringsbolaget som är stora ägare i Nordea och styr det. De har ju tidigare köpt ut Nordnet från börsen, Nordic Capital. Och det där är lite kittlande tycker jag. Det ser ju ut ungefär som att de köper ut de här bolagen på börsen och sen ska de väl ganska snabbt försöka digitalisera dem och, och liksom möta det här hotet de tror de kommer komma från nya digitala utmaningar och det, det, det är spännande att se vad som händer med de här som liksom är kvar på börsen ehm, som i resursbank och marginalen och så, kommer någon vilja köpa ut dem också eller kommer de jag vet inte, köpa upp något bolag som är lite motsvarande, Landify eller där kommer det att hända mycket grejer precis som innan bolånen tror jag.
1: Mm, det intressant, det är ännu en gång att det rör så mycket i fintech-segmentet där helt klart nu. Och även att det är, liksom ni, alltså det är mer, som man säger, mer traditionellt och stora och tunga spelare som Norrkepte som vill komma in och röra om ordentligt. Så det är... mm, och och eh, lite intressant också att
0: det ger som skiljer nischbankerna åt lite från bolånen det är att man har en riktigt urstark spelare online eh, redan idag som är väldigt etablerad och det är Lando mm. som ju jämför priser på olika där och eh, en aktör som Landfire Fireprix som Marginalen eller vem som helst blir liksom ett av flera alternativ man väl nu kanske redan eller i framtiden ser när man går in på land och använder sådana jämförelsetjänster. Det finns ju inte riktigt inom bolån idag, inte inom företagslån heller så etablerat. Liksom. Men det känns, väl, vad ska man säga, det känns bara allt mer som att det där är en väldigt en riktig kassako för chibstedt. Kanske liksom nästa blocket klongrej de kan skala upp runt om i
1: världen, vad vet jag. Och som har hände så kör vi faktiskt ett stort fintech-event här ute till hösten. Eh, vi kör, är det tredje eller fjärde året vi kör? Nej, det är fjärde. Fjärde året. Tidigare. år som sagt. Mm-hmm. Och eh, ja, det, det kan väl läge att pusha lite grann för det utifrån det som du snackat om precis. Eller? Ja, det
0: tycker jag. Jag har ju mejlat dem en Nordicap eller veckan som ju köper ut köper upp typ de flesta <laughs> större heta fintech i Sverige. Grott förenklat bland annat no, bland, Nordax inget fintech Men de köpte ut... Nordöks från börsen nu för digitaliserade tror jag. Och Daniel Berglund som eh, ratta en del av de här investeringarna på Nordic Capital. Eh, de köpte ut Trustly nyligen också, betalteknik på laget Eller de, de köpte en majoritet av det. Eh, han ska vara med på vårt mm. fintech-event, Fintech Stockholm, i september nu på Berns. Så det kan ni gå in och läsa mer om eh, på sajten. Och köpa gärna en biljett om ni vill komma och träffa honom och lyssna på av varför de köper upp alla de där bolagen helt enkelt.
1: Ja, en bra investering tror jag faktiskt att köpa den. Jag visste inte, visste inte att de lyckats signa upp Nordic capital tungviktan Daniel Berglund. Där. Så det, det tror jag att, eh, att ni ska... I alla fall titta närmare på och överväga. Eh, du, innan vi avslutar podden den här veckan så måste vi såklart eh, snacka någonting i alla fall, om eh, utfrågningen av Mark Zuckerberg. Så den pågår ju två dagar, men första dagen är jag klara nu när vi spelar in den här podden i den amerikanska senaten. Vi spelar inte in, in, vi spelar inte in podden i den amerikanska senaten, men Mark Zuckerberg frågar sig ut i den amerikanska senaten. Eh, du, hur tyckte du han skötte sig, Zuckerberg? Ja, men han är väl ett proffs.
0: När jag lägger marken till och väl är inställd på att nu ska prata inför politiker och journalister så är han ju duktig och proffsig och så.
1: Slips och kostym hade han till skillnad mm. från hur han brukar se ut.
0: Precis. Och han svarade väl hyfsat tydligt och tog ansvar och så. Det är väl, ja, vad ska han göra liksom. Men... Ärligt talat så tycker jag väl kanske inte att det här är det mest intressanta just nu. Du har ju ganska väntat att han, att han kommer att liksom säga att vi ska bli bättre och sådär. Men en grej som jag tycker är på riktigt sittlande just nu: det är att Facebook har ju faktiskt gjort en del förändringar nu kring hur deras data används. Och det är en del som kopplar det till sådana här nya regleringar som GDPR i Europa och så kan man prata en hel podd om. Och det är ju andra som säger att Nej, men det här beror på Cambridge, Cambridge Analytica-skandalen och så. Det är lite blandat där vad orsakerna är. Men konsekvensen tycker jag faktiskt är rätt spännande. För det är ju så att nu har ju Facebook på riktigt börjat begränsa hur man får använda facebook logga in till andra tjänster. Och tidigare var det ju så att det fanns en väldigt stor vision hos Facebook om att de skulle bli liksom inloggningslösning för allt, identifikation för allt egentligen. För ett par år sedan så ville de ju bygga Messenger till en plattform för allt Du skulle beställa liksom mat och allting via Facebook och taxi och allt sånt där. De var ju inspirerade av WeChat i Kina där det funkar så, där man kanske inte har lite samma syn på integritet och så heller. och den tanken den visionen känns ju rätt död Facebook inlogg kommer inte vara lika fritt för alla möjliga appar och tjänster att använda framöver det var ju liksom det som gick fel med eller det var ju en av orsakerna till att som öppnade för Cambridge Analytica kunde göra det de gjorde och det innebär väl egentligen att skulle jag säga visionen om att det liksom är Facebook inlogg som ska bli inlogg för allt i världen eller Messenger inlogg eller så den känns ju ganska död i och med det. Det är ju redan en del appbyggare säkert som hade tänkt köra Facebook-inlogg som nu antingen inte får göra det eller överväger och strontar i det för att de inte vet att de är garanterade att använda. Och vad det handlar om då är det här som vi alla säkert har gjort någon gång. Man laddar ner en app typ matbeställning eller vad det nu kan vara och så. Kan man välja att logga in med mail eller bara logga in med Facebook och så sker det liksom av sig själv. Och den där är ju... Ja, det har varit väldigt populärt att använda den metoden och nu kommer vi det, det begränsas.
1: Den är ju smidig som användare men man lämnar ju från sig sjukt mycket data eh, som man kanske kan fundera Man på. delar
0: sin Facebook-data med väldigt många olika tjänster kan man säga. Eh, ja, ni vet, allt från datingappar appar som, som Tinder till... Eh, till liksom helt andra saker där man har kunnat använda det, Uber säkert och sådär så, det där är ju verkligen en stor grej som liksom alltså det innebär ju inte att Facebook samlar in min data om mig, men det innebär ju liksom att den, 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 den deras integrationer i, i en massa andra tjänster där är det ju en väldigt betydande förändring som kommer få entreprenörer att fatta andra beslut kring logiska lösningar och i förlängning innebär ju det då faktiskt att det är lite lätt där och sluta använda Facebook om man liksom inte är beroende av dem för att logga in på en massa andra tjänster så, och det där har ju faktiskt redan hänt den förändringen och det, det tycker jag är spännande vad som kommer att hända kring det men det är, det är lite svårt att sätta i en rubrik men det, det, är, den, det är en mer skitlande spaning just nu tycker jag än att han ska stå och prata med en massa politiker och sådär.
1: Ja absolut Nej, men jag tror, jag tycker det är det mest intressant med att det ändå är det, det händer ju hela tiden saker som att det tror kommer att hända men det, det här kan ju bli jag pratade med, med, med folk här igår som liksom spekulerade att ja, men det kanske det här är kanske game over för Facebook på sikt liksom. ja, det, ja, det vet jag inte. Nej, men <laughs> man, man, man just det här som du nämnde, den här GDPR lagstiftningen som hade den funnits liksom, i samband med, med den här uh, Cambridge vet Cambridge Analytica? Cambridge ja. skandalen. Precis. Då hade det kunnat det varit jag läste en intervju med en, en, en advokat här i i helgen som sa att, liksom att hade den funnits på plats så det hade varit lite en Perfect Storm för att göra en sån här klåsätt, alltså grupptalan mot Facebook. Och då hade det ju kunnat bli hur många miljarder som helst i, i, i böter för Facebook. Så ja, det är väl. Det är väl kanske drar lite långt att det här skulle vara game over för Facebook. Men ja, jag vet inte. Man får mycket negativa vibbar runt Facebook nu. Och det är eh, ska det bli intressant att följa det här, vad, vad som sker på sikt, liksom rent affärsmässigt. Ja,
0: och en sån grupptalan skulle nog kanske kunna göras till och med idag. Det är ju. För, för oss i Sverige är ju det här nytt med eh, sanktioner, ekonomiska sanktioner mot bolag som eh, hanterar personuppgifter fel. Men det finns ju europeiska eh, stater som har haft sådana regler på plats, eller som har sånt på plats redan sen före EU-reformen GDPR. Jag tror faktiskt Storbritannien är en av de staterna så att det är nog inte helt omöjligt att det förbereds, eh, kanske i mindre skala då, men ändå sådana eh, grupptalan redan nu.
1: Ja, det är ju i alla fall stämningar på gång rapporteras du igår. Ja. Vi får se om eh, om. Eh... Facebook överlever nästa vecka, men vi ska, vi ska i alla fall runda av den här podden. Men innan vi gör det ska vi tacka Bepp och Ljudproduktion som har hjälpt till att klippa podden. Och vi tackar också vår, vår kära sponsor Monster. Det var det jag tänkte säga. Har du något mer att tillägga, Ola? Nej, det har jag inte. Ta hand om er så hörs vi
0: nästa vecka. Hej då!